0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Jahreswechsel 2022-2023. Da ist es eigentlich ganz schön zu hören, nichts, dass uns nichts von Gott trennen kann. Aber Sie merken schon, es macht schon einen Unterschied, ob wir nach dem Wer fragen oder nach dem Was fragen. Da gehen wir, glaube ich, ganz anders ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören und gute Impulse. Ich habe eigentlich gedacht, da wären wir drüber weg, liebe Gemeinde. Und das interessiert jetzt echt keinen Menschen mehr. Aber dann gehe ich so beim Einkaufen durch die Läden und sehe es ganz prominent die ganze Silvesterausrüstung, die man so heute Abend braucht, ich meine jetzt nicht das Essen, ich meine auch nicht das Feuerwerk, ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, die ganzen Glücksbringer, die man gerade für heute kaufen kann, Hufeisen, Schornsteinfäger, Kleeblätter, kleine Schweinchen, alles, was man sich vorstellen kann. Und natürlich auch immer so ein Set zum Bleigießen, dass man so Bleigießen machen kann, wo man ja versucht, in die Zukunft zu schauen. In der Brigitte steht auch drin, das ist ein Lesetipp für Sie jetzt. In der Brigitte steht auch drin, wie man das Ganze dann deuten kann. Steht auch sicherlich anderswo. Ähm und jetzt ist wieder die Zeit gekommen, wo im Fernsehen, das Programm, wieder die Sendungen über die Rauhnächte kommen, wo ein bisschen erzählt wird, was es alles für Glaubensvorstellungen gibt über die wilde Jagd und Wotan und alle möglichen. Warum das Ganze? Ich denke, das ist deswegen, weil man so irgendwie in Erfahrung bringen will, was so die Zukunft mit sich bringt, für einen selbst. Und da steckt meines Erachtens auch die Sehnsucht dahinter, dass uns, dass uns jemand oder irgendwas Halt gibt. Wir versuchen das ja auch positiv zu beeinflussen. Wir wünschen uns Glück. Ich nehme das schon ernst. Ich, diese Sehnsucht ist absolut verständlich. Aber wer könnte das nicht verstehen? Und unser Glaube kennt ja auch diese Sehnsucht. Die gleiche übrigens. Aber unser Glaube gibt ganz andere Antworten als die ganzen Silvesterspiele, die man sich so kaufen kann. Da wird sogar das Bleigießen überflüssig. Ich weiß, das ist jetzt geschäftsschädlich, was ich hier sage. Aber wer das wollte, hat sich eh schon eingedeckt. Ich sage heute Abend wieder mit vielen Worten, aber eigentlich nur diesen einen Satz. Wenn du wissen willst, was deine Zukunft dir bringt, dann schau erst in die Vergangenheit und dann wirst du erkennen, dass Gott, der damals in der Vergangenheit am Werk war, dich auch morgen trägt. Das ist ein Satz. Und ich bin auf diesen Satz gestoßen, weil ich in der Bibel im Römerbrief gelesen habe bei Paulus, dass nichts uns von Gott trennen kann. Ich lese Ihnen das mal vor. Kapitel 8, ab Vers 31. Paulus schreibt an die Römer, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage zu erheben gegen die, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not etwa? Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, wegen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So schreibt es Paulus an die Römer und will Mut machen. Aber machen wir mal langsam. Ich habe vorhin gesagt, wenn du wissen willst, was deine Zukunft dir bringt, dann schau erst in die Vergangenheit. Den ersten Schritt. Ein Blick in die Vergangenheit. Jetzt, wie gesagt, kein Jahresrückblick. Das gibt sonst überall viel besser. Sondern, das klingt ja sehr, Paul, sehr vollmundig, was Paulus hier schreibt. Gell? Er spart ja wirklich nicht. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Etwa Trübsal oder Angst oder Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, das Schwert des Henkers. Ganz schön vollmundig. Und jetzt denke ich mir, naja, es kommt darauf an, wer das sagt. Macht schon einen Unterschied. Paulus schreibt das hier. Und der Römerbrief ist einer von den späteren, also von den Briefen, die er später in seinem Leben geschrieben hat. Da hat er schon einiges erlebt. Paulus hat das alles selbst erlebt. Das ist jetzt keine Theorie von Paulus, dass er schreibt, eigentlich müsste es so sein, dass uns nichts von Gott trennen kann, sondern er beschreibt die Praxis, die er erlebt hat. Das ist jetzt... Nicht das, was einer aus einer sicheren Position sagt. Also ich habe es selbst noch nicht erlebt, mir geht es absolut gut, aber ich habe gehört, dass nichts uns von Gott trennen kann. Paulus ist nicht einer, der absolut in Sicherheit ist und anderen sagt, was sie machen sollen, So wie ich. Paulus war 25 Jahre lang unterwegs und er hätte... Es fühlt viel mehr Recht, als sie bloß sagen können, ich bin hier unterwegs im Auftrag des Herrn. 25 Jahre lang. Da gibt es aus dem Brief, den er an die Korinther geschrieben hat, aus dem zweiten Brief, einen Abschnitt. Wissen Sie, die Korinther haben den Paulus wirklich zur Weißglut getrieben. Da tauchten andere Apostel auf und andere Prediger, die gesagt haben, wir sind viel toller als Paulus. Und dann ist Paulus ausgerastet, als er das gehört hat, dass so über ihn geredet wird. Und dann hat er Folgendes geschrieben, 2. Korintherbrief Kapitel 11, wer es mal nachlesen will. Ich habe mehr gearbeitet als diese Prediger da. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geiselhiebe weniger einen. Das ist eine seltsame Formulierung, aber die Strafe war damals für bestimmte Vergehen 40 Geiselhiebe. Es durfte nicht mehr als 40 Peitschenschläge geben und dann haben sich die Henker gesagt, ich will nicht gegen Gottes Gebot verstoßen. Wenn die Vorgabe ist, nie mehr als 40 Schläge, machen wir lieber 40, weniger 1, also immer 39. Falls Sie sie verzählt haben. Unglaublich. Paulus schreibt weiter. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was mich tä was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. So schreibt Paulus über sein Leben. Normalerweise ist er bescheidener, aber wie gesagt, die Korinther haben ihn echt zur Weißglut getrieben und dann hat er wirklich losgelegt. Paulus kann von sich selbst sagen, ich habe das alles erlebt, was ich hier schreibe. Aber Gott hat mich nie hängen lassen. Und sehen Sie, wenn so einer mit diesen Erfahrungen sagt, von Gott kann uns nichts trennen, dann nehme ich ihm das ab. Deswegen ist es gut, mal darauf zu schauen. Gott, Paulus sagt ja sogar, das ist doch klar, dass Gott uns nicht hängen lässt. Er hat doch alles für uns getan. Selbst sein Sohn Jesus war ihm nicht zu schade für uns. Jesus ist erst einmal, Gott ist in ihm erst einmal Mensch geworden. Das ist Weihnachten. Und dann hat Gott Jesus seinen Sohn den Menschen ausgeliefert. Das ist dann Karfreitag. Und die haben ihn umgebracht am Kreuz. Heute tragen viele Menschen so ein kleines Kreuz um den Hals. Das ist einerseits Mode. Wenn man sich mal überlegt, ist es eigentlich auch ein bisschen makaber, weil das ist ja ein Hinrichtungsgerät und niemand hat so einen kleinen goldenen elektrischen Stuhl um den Hals. Aber ähm, es ist inzwischen so in unsere Kultur eingegangen, dass es für die Leute auch ein Trost ist, ein Kreuz um den Hals zu tragen und zu sagen: Ich weiß, was ich Gott wert bin. Er hat sogar Jesus für mich nicht verschont. Und Jesus ist nicht abgehauen, als es um alles ging, weil er wusste, jetzt gilt Gott schenkt mir so viel. Und auch das kann so ein Kreuz um den Hals aussagen. Sehen Sie, bevor man in die Zukunft blickt, ist es gut, in die Vergangenheit zu schauen, einen Blick zurückzuwerfen. Und dann sehen wir, ich bin wertvoll für Gott. Er hat mir schon immer geholfen und Jesus ist für mich gestorben. Gott wird auch mich tragen. Und genau deshalb ist es gut, dass wir uns heute hier in der Kirche treffen. Wissen Sie, Party nachher ist auch schön, keine Frage. Aber jetzt mal kurz runterschalten und sich bewusst machen, mein Platz in dieser Welt ist bei Gott, weil ich für ihn wertvoll bin und er alles für mich getan hat. Das ist gar nicht schlecht. Das muss man sich mal bewusst machen, wenn es ruhig ist. Denn in der Angst, wenn es hart auf hart kommt, haben wir für solche Gedanken keinen Kopf mehr. Das ist Martin Luther auch so gegangen. Martin Luther hat mal über diesen Bibelabschnitt, den ich in vorhin vorgelesen habe, aus dem Römerbrief eine Predigt gehalten, und in dieser Predigt hat Martin Luther gesagt, dies ist ein kurzer Text, aber er ist weit von uns, wenn uns eine Not anstößt. Hier steht, Gott sei unser Freund und schenke uns mit Christus alles. Dennoch glaubt es niemand, wenn sich die Stücke bei uns erregen. Angst, Tod. Darum ist Not, dass man diese Worte nur frisch treibe. Denn wir glauben, in der Angst jetzt ist es rasch geredet, aber in der Not ist es weiter von uns als der Himmel. Darum lasst uns nur diese Worte lernen, dass wir ein Fünklein davon in der Angst kriegen. Da will Gott treulich helfen und uns stärken um des Fünkleins willen. So hat es Martin Luther beschrieben, lieber mal in Ruhe darüber nachdenken und die Sache sich bewusst machen, im Eifer des Gefechtes ist nicht viel Zeit dazu. Deshalb dieser Gottesdienst am letzten Tag dieses Jahres. Wir halten inne und wir merken, was auch immer in diesem Jahr 2022 geschehen ist, ich bin noch da. Trotz aller Krisen, die da waren, ich bin noch da. Trotz der Krankheit, die ich erlebt habe, ich bin noch da. Trotz aller Sorgen, die ich mir so mache, ich bin noch da. Und trotz der Trauer, ich bin noch da. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Es hat Zeiten gegeben, da war jeder Tag schwer. Und manchmal denkt man morgens, nee, abends, denkt man dann abends, hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich da durchkomme. Aber mit der Kraft, die Gott mir gibt, habe ich es geschafft. Paulus legt noch eine Schippe drauf und sagt: In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich bin noch da. Sie sind noch da. Gott sei Dank. So, und jetzt tue ich mal einen Blick nach vorne. Unsere Zukunft 2023. Nur mal eine Frage. Also stellen Sie sich mal vor, Sie dürften fragen, was Sie wollen. Sie bekommen aber nur auf eine Frage eine Antwort. Also nur eine Frage. Und jetzt stehen da die Fragen im Raum wenn man gerade auf das neue Jahr zugeht, also was kommt da auf mich zu? Aber man könnte auch fragen, wer geht da mit mir durch? Was wäre Ihre Wahl? A oder B? Was oder wer? Ich glaube, es hilft uns mehr, wenn wir, sagen, wenn wir fragen, wer. Denn wenn der richtige Mensch mit uns da durchgeht, dann kann kommen, was will. Und das ist doch der Knackpunkt bei diesen ganzen Zinn-Bleigießereien äh, und was es da für Glücksgeschichten gibt an Silvester. Die geben immer nur angeblich eine Antwort auf die Frage, was kommt da? Nur das beantworten diese Glücksgeschichten hier, aber niemals auf die Frage, wer? geht da mit uns. Deswegen kann man das locker vergessen. Viel wichtiger ist doch, dass wir einen Wanderführer haben, wenn wir so durchs neue Jahr wandern. Das hilft manchmal wirklich mehr. Die Frage ist nämlich, wie der sich verhält. Und da habe ich, Sie wissen alle, ich bin kein großer Bergwanderer, gell? Jetzt kann ich also nicht von meinen vielen Erfahrungen erzählen, Mein Berg ist da zur Kohlhütte auf. Das langt. Aber fassen Sie auf, ähm, der Bischof Mainz von Braunschweig, der hat ähm, mal erzählt von einem Wanderurlaub, in dem er war. Das ist so ein richtiger Bergwanderer. Und der hat erzählt, er ist da mit einer geführten Gruppe den Berg rauf. Dann gingen sie eine ganze Weile an einem richtig steilen Abhang entlang. War nicht so tragisch, der Weg war gut. Und dann war vor dem Abhang waren Büsche, manchmal auch so ein Baum. Also genug Abstand zum Abhang. War alles kein Problem. Und so liefen sie da entlang, Bergführer vorne draus. Und dann kam aber eine Stelle, da kam keine Vegetation mehr. Da gab es also keine, keine Büsche mehr, keine, kein Baum mehr auf der Seite, sondern man kann direkt runtersehen, den ganzen steilen Abhang runter. Weiß nicht, wie tief man da dann gesehen hat. Und dann plötzlich der Mann vor Herrn Mainz bleibt stehen, bleibt einfach stehen. Und er fragt so vor, was, ähm, was ist, wie sieht es aus? Und der, sagt, der Mann sagt, ich gehe keinen Schritt mehr weiter, da geht's runter. So, und der ging wirklich keinen Schritt mehr. Und was macht jetzt der Bergführer? Die haben das nach vorne weiter gesagt, der Bergführer kam dann zurück zu dem Mann. Und jetzt wissen Sie was, ich finde das eigentlich genial, aber was wahrscheinlich sagen Sie als erfahrene Bergwanderer, macht man immer so, der Bergführer nimmt die beiden Stöcke, die der, hat, die der Mann hatte, und hat die Stöcke so links und rechts von dem Mann hingehalten. Und hat gesagt, hören Sie mal her, ich gehe vorne raus und halte die Stöcke vorne, sie halten sich wie ein, an einem Geländer fest und Bischof Mainz hinten ist der Mann, der hinten steht und die Stöcke in der Hand hat. Und so laufen wir jetzt zu dritt weiter. Und so hat es funktioniert. So ist der Mann weitergelaufen, links und rechts, wie ein Wanderstöck wie ein Geländer praktisch, wo er sich festhalten konnte, ein Mann vorne, ein Mann hinten. Und so ist er diese, aus dieser Lähmung rausgekommen. Als das hat mich schon beeindruckt und ich glaube, dass Gott manchmal genauso zu uns ist. Er reicht uns einen Stock zum Festhalten und dann können wir weitergehen und notfalls reicht er uns auch zwei auf jeder Seite einen. Und deshalb sage ich, mit Gott als Wanderführer in dieses neue Jahr ist mir viel wichtiger zu wissen, dass Gott mit mir geht, als was da auf mich zukommt. Und ich sage, gut, mit dieser Voraussetzung, mit der Antwort auf die Frage, wer, packen wir an, was angepackt werden muss. Ob das jetzt persönlich ist, in der Familie oder was unsere Beziehungen anbetrifft, packen wir es an. Unterstützen wir unsere Jugend. Helfen wir den Flüchtlingen immer noch und den Leuten in der Ukraine und anderswo. Nehmen wir gelassen und getrost die Herausforderung des neuen Jahres an und halten wir zusammen. Wenn es richtig hart auf hart kommt, ist Gott da, links ein Stock, rechts ein Stock zum Festhalten und wir kommen aus unserer Lähmung raus und können weitergehen. Mehr muss ich jetzt am Beginn dieser Wanderung eigentlich gar nicht wissen. Denn... Wir können das alles in der Gewissheit machen, von der Paulus geschrieben hat. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.